0: Sidste gang, I talte med Per Larsen, sagde han også ja til AstraZeneca-vaccinen, men han vil ikke styrte det hen til lægen for at få den. Hvad tror I, det betyder, er der en lytter, der har skrevet?
1: Det er meget imponerende. Ikke bare, at lytteren skriver ind på eget initiativ, når vi taler om konservatives sundhedsoverførers indstilling til en frivillighedsordning for den vaccine, som på daværende tidspunkt blev pillet ud af programmet, nemlig astrazeneca det er imponerende, at vedkommende kan huske ordret, hvad Per Larsen sagde. Men sagde han, faktisk ikke. han sagde vel, at han ikke ville have den. Prøv at høre, hvad han sagde.
2: Nej, det er jeg faktisk ikke sikker på, at jeg vil, vil styre op og, og blive vaccineret med den, fordi at øh, der findes jo andre vacciner.
1: Det er altså virkelig, virkelig godt husket. Prøv lige at læse den SMS op igen, som kom længe inden vi bragte det her klip.
0: Sidste gang I talte med Per Larsen, sagde han også ja til AstraZeneca-vaccinen, men han ville ikke styrte hen til lægen for at få den. Hvad tror I, det betyder? Det kan vi spørge om, for vi skal tale
1: med Per Larsen kl. 7.45. Sagen er jo den, at et rundspørg blandt sundhedsordførende åbenbart, at der er kun to, der har lyst til at tage nogle af de frivillige vacciner. Per Larsen siger, ikke bare mellem linjerne, men nærmest på linjerne, at når han nu skal vælge mellem Johnson og Johnson, så bliver det nok ikke... Altså, og AstraZeneca. Så bliver det nok ikke AstraZeneca, han tager. Og det kan man jo risikere for manges vedkommende, at det er den vej, at pilen peger i øjeblikket.
0: Ja, der er ti... Øh partier på tinge og de er alle sammen blevet spurgt, om de vil tage en af de to vacciner, som bliver frivillige. Seks har sagt nej, to har sagt ja, og to vil slet ikke udtale sig om emnet. Det er Lars bøjematisen Mathisen fra Nye Borgerlige og Thorsten Geil fra Alternativet.
1: Megafon har lavet en meningsmåling for TV2 og spurgt øh, rigtige mennesker ude i virkeligheden, om de har lyst til at tage den ene, den anden eller ingen af de frivillige vacciner. Øh, Johnson og Johnson der siger en tredjedel af de adspurte, at det kunne de godt finde på. AstraZeneca der er vi ned på 24 procent der godt kunne tænke sig at tage et skud af den, hvis det betød at man kunne få det der stempel i passet, øh, passet en gang for alle. og så er der jo Nils Strandberg-Pedersen der er tidligere direktør for statens Seuminstitut institut der siger det er det gale, nej, han siger ikke at det er det glade, vanvid, men det er det han mener.
0: han øh, siger faktisk øh, nu skal jeg finde ham her. Øh, Nul vil have reddet livet på grund af vaccinen. Så siger han, det er den sundhedsmæssige konsekvens af at give den her vaccine. Og faktisk så går han ind og siger, at princippet for lægemidler er, og det gælder i særlig høj grad for vacciner, at de ikke må skade mere, end de gavner. Og det mener han er tilfældet med de her vacciner.
1: Hvis man stikker 600.000 med AstraZeneca, så vil 15 få svære blodpropper og 5 vil dø. Og det er formentlig en aldersgruppe, hvor ingen vil dø af corona. Det er en spændende diskussion. Vi tager den videre sammen med Per Larsen, øh, som også står i det samme menneskelige dilemma som alle mulige andre. Han skal vel også dækkes på et eller andet tidspunkt. Og husk, at du er velkommen til at kommentere, ligesom den begavede lytter, som altså kan huske, hvad der er sagt. 14.24
0: ja. er nummeret R4 af det, du skriver først i din besked, og så fyrer du den ellers bare af. Så havner den endnu hos os. Godmorgen, og ja, godmorgen. glædelig onsdag.
1: Da mink-erhvervet blev nedlagt i Danmark, blev minkavlerne stillet en tempo-bonus i udsigt, hvis de skyndte sig at få aflevet deres besætninger. Men kun halvdelen af dem, som skulle have den bonus, har fået den her seks måneder senere. Vi talte i går med en af dem, den tidligere minkavler Lars Kelsgård. Han er i dag blevet en slagter, men han fortalte om den der tempo-bonus, som han jo havde gjort sig fortjent til.
2: Altså, jeg er helt med på, at ting tager tid, men, men jeg synes bare, at tempo det får en, en anden klang i mine ører efterhånden, for nu er der gået seks måneder.
1: Tage Pedersen er formand for de danske minkavlere. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvad er din oplevelse af den her tempo-bonus? Er det det generelle billede, at øh, den ikke kommer så hurtigt endda?
3: Ja, der var ikke nogen, der har fået den hurtigt. Der er nogen, der har fået den nu, men efter mange måneders ventetid. Så altså, det, det er absolut udsorfredsstillende.
1: Hvad er din oplevelse af det? Øh, hvorfor har det været så svært?
3: Jamen, det er jo dårligt politisk håndværk af, af regeringen, fordi noget, noget, noget af lovgivningen var ikke på plads, så man kunne gå i gang, og man endelig kunne komme i gang, jamen, så stør det alt for lang tid. Det er helt uforståeligt. Altså, det er jo ganske simpelt. Statens egne folk har været ondt til, hvor mange mængder der er på farmen, og så skal jeg afleve en 30 kroner, og så skal de overføres til en konto. Længere er den ikke. Og det har normalt ikke lang til at lave den slags overførsel. Men indtil videre har jeg godt halvdelen for den. Og det tager 6 måneder. Til det er det du ikke.
1: Jeg altså Tage Pedersen med, formand for Danske mink på en lidt ulden telefonforbindelse, faktisk. Tage, jeg ved godt, det lyder måske lidt bøvet, men kan jeg logge dig til lige at ryste telefonen lidt, gerne sådan over hovedet? Der er nogle gange, at det gør, at den kan fange signalet lidt bedre. Det tror jeg. Perfekt. Man kan jeg læse lidt fakta op. Altså, status på udbetalingerne fra staten til minkavlerne er som følger 268 millioner kroner i tempobonus. Øh, der er budgetteret med cirka det dobbelte. Og så er der jo også øh, udbetalt 3,25 milliard kroner for skindet på de dyr, der skulle aflives. Der regner man med, at det samlede beløb bliver 1 milliard. Så der er man altså også kun 3,25 i mål med at udbetale Hvornår havde du T. Pedersen, regnet med, at minkavlerne skulle have fået deres penge?
3: I sin og så var det en aftale, jeg lavede med derværende departement. Det gjorde vi i november. Vi skulle have startet med at udføre opgaven med at aflyve alt mængden den 16. november. Det overholdt alle, og så havde jeg egentlig forventet, at pengene de kom egentlig bare to dage efter, i hvert fald det seneste med udgangen af måneden. Normalt, når man laver et stykke arbejde, at man så for 15 måned er gået. Så det er sådan set kun et almindeligt arbejde, vi laver. Så jeg havde en forventning om, at. Få dage eller uge, få uger efter ville penge i hvert fald samme
1: år. Hvad gør I for at få de penge? Det lyder jo som om, du har en vindersag.
3: Nej, ja, tak, fordi vi har ikke fået penge, så <laughs> det er en datersag.
1: Så du går bare i seng har... og bliver op eller hvad gør du nu?
3: Vi, øh, vi har skubbet på og skubbet på og for, for myndighederne igennem måneder, og der er blevet lovet og lovet, og nu skal jeg nok ske når det eneste, jeg ved nu, det er, at der er for, hvornår er de sidste uden det er den første uge i juni, siger man. Øhm, det er lang tid, det, men det er ikke vi virkelig skubbet på. Vi er virkelig skubbet på. her øh, uger nu. Er, er,
1: er det det, du siger?
3: Det er det, planen går ud på, hvis du står Okay.
1: fødevarestyrelsen siger, at det har taget tid, fordi øh, man vil være 100% sikker på, at man udbetaler det rigtige beløb. Kan du anerkende, at man også, når man har med statens penge at gøre, skal gøre sig umage med den slags?
3: Det skal man altid, når man er med penge, og også når det er statspenge, for det er men Det har også været god til.
1: Vi spurgte også Lars Kjeldsgaard i går. Han er jo kommet i lære som slagter og kan godt holde den kørende, men er selvfølgelig irriteret over det her. Da han skulle give et bud på, hvornår han ville få sin bonus, sagde han sådan her.
2: Hvis jeg skal være sådan realistisk, så tror jeg ikke på, at vi er færdige med det her, før vi når frem til 2025.
1: Og det er altså ikke klokken 2025, det er årstallet om Nej, fire år. Ja. Jeg
4: Æ, så tror, er han, det
3: realistisk? Øh, jeg tror, det er lagt tingene på, det er at den store støtten omkring øh, driftslæssige 10 år, som nu slet ikke er på plads endnu, der er begyndt at gøre eller Æ, Så det er den endelige eksplosion, om tænker på, at færdig 20-25, det tror jeg, ikke.
1: Okay. Øhm, hvad betyder det? Altså, er der afløret, der står nu og mangler kontanter øh, for at og ja. leve videre?
3: Det er helt sikkert. De, de mangler ikke kontalt, og de lever videre på eller noget øh, og betaler renter. og det er dybt utilfredsstillende, når, øh, når staten har en gæld til aflørende, så bliver de betalt, så man slår klar for at betale renderne, og lidt på knæden bare.
1: Altså, det er jo et erhverv, der har været noget forgældet. Hvad, hvordan ville de have deres pengestrøm, hvordan ville den have været, hvis nu de dyr, som blev tvunget aflivet, hvis de var blevet en del af den normale produktion, ville de så have haft penge så. på kontoren alle sammen nu?
3: Ja. Det er fordi så de har de haft mulighed for at sælge skinnene til, til kommunikken. Så har de fået forske på skinnene, hvis ikke de blev unsolde. De blev unsolde, så har de fået alt, penge okay. Og der har allerede været to optioner, hvor alt er blevet solgt, så de, de kunne have været unsolde få pengene.
1: Jeg Pedersen, når du holder øje med markedet for mink, jeg går ud fra, at du stadig har et øje på den øh, de internationale bevægelser okay. der, øh, selvom Danmark ikke er en spiller i det marked mere. Hvordan, hvad har det egentlig betydet noget for priserne på minkskind, at vi er en hel nation, der ikke har nogen øh, til salg længere? Ja,
3: det har selvfølgelig haft lidt betydning, at, at det er færdeskild, øh, men udover det, så har markedet bevæget sig kraftigt opad i sidste halvår øh, på vores udmarked i USA, Kina og Sydkorea, så priserne er stedt eksplosivt. Okay.
1: Tager Pedersen, altså formand for Mængavlerne. Tak, fordi du var med i Radio 4 morgen. Heldig SMS'er i boksen på den her sag.
0: Regeringens beslutning om afgivning af minkerværvet og den efterfølgende behandling af avlerne og de døde mink, er en gigantisk demokratisk skandale, som en kommende statsminister kommer til at undskylde for.
1: Der kan også godt være en nuværende statsminister, der kan få lidt bøvl med den sag. Den.
0: Det er stadig undervejs, ja. John skriver også, han skriver, øhm, Udbuddet er i gang på opgravning, transport og forbrænding af ca. 20.000 tons nedgravet mink, jord og kalk. Det er en dyr sag for borgerne.
1: Klokken er kvart over syv. du hører Radio 4 morgen. SMS'erne er kommet ind på nummer 1424. Vi er meget glade for at høre fra mennesker der er engageret i de historier som vi bringer i det her aktualitetsprogram med Jakob Grosen, Kasper Harbo og så nyhedsvært Anne Philipsen som læser nyheder op klokken helt og klokken halv.
0: 10 ud af 49 socialdemokrater i Folketinget har på sociale medier delt og eller kommenteret på Nynnesas Larsens kronik i Jyllandsposten. Nynnesas Larsen. Efternavnet klinger bekendt, og det gør det, fordi hun er datter af tidligere gruppeformand for Socialdemokratiet, Henrik Sas Larsen. I kronikken fortæller Nynnesas Larsen om, hvordan mediedækningen af hendes far førte til mobning i skolegården. Og det har startet en debat om, hvorvidt medierne skal tage hensyn til de pårørende, når der bliver gået til stålet, kan man måske sige, i den politiske journalistik. Blandt andet skriver øh, børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil. Hvilket mod, nødnesas Tak for det. Stof til eftertanke for en chefredaktør eller to. af. Au, au, au. Tidligere fødevareminister og næstformand for Socialdemokratiet, øh, ja. Apropos minkne, Mogens Jensen skriver. Modige og vigtige ord for Nønesas Larsen i dag, det bør diskuteres på alle, men særligt tabloid-avisernes redaktioner. For det har ubærlige konsekvenser for børn og familier, når medierne er i blodros og går efter manden frem for bolden. Det er ordene fra Mogens Jensen. Lars Aslan Rasmussen er socialdemokrat og blandt andet ligestillingsordfører, men i dag bare med i sin egenskab af socialdemokrat. Godmorgen til dig, Lars Aslan. Godmorgen. Deler du dine kollegaers kritik af de tablyede medier?
5: Ja, altså, jeg tror, vi ser forskelligt på det. Det, 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 jeg tror, der er sådan en grundning, det er, at jeg synes, det er svært at se den video, der også er blevet lagt op af af Nynesas Larsen, uden at blive berørt af det, det har for mig ikke så meget at gøre med, at hun er socialdemokrat. Det er, at at man kan jo se, at at det er noget, der har påvirket hende hende dybt, og der tænker jeg bare, at der synes jeg, man... Man må sige, at der, der kan godt være noget selvrensagelse. Det betyder ikke, at man ikke skal kunne, kunne kritiske til hendes far eller, eller til alle andre, men, men jeg synes, det viser, at der også er nogle mennesker i den anden ende, som, som bliver berørt, når, når, når ens familie medlemmer på den måde bliver, øh, bliver, bliver hængt ud.
0: Med hvilken øh, selvrensagelse kalder det på, synes du?
5: Jeg synes bare, at man skal huske, at det mennesker, vi snakker om. Nu er det ikke for kun at diskutere Henrik Sass Larsen, men der er jo politikere, jeg har jo kollegaer, altså Måne der bliver kaldt Måne Messerschmidt Konsekvent i Ekstrabladet Henrik Sass Larsen blev på et tidspunkt kaldt for Pjekkesas. Altså, det er jo sådan noget, jeg tænker... Hvad, hvad, altså, der, der sidder også nogle børn og, 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 og læser det her, det gælder også på samme måde en politiske debat. Jeg, jeg tror, at jeg, jeg, det er også selvreflektion i forhold til, til mine kolleger, hvordan omtaler vi nogle gange hinanden. Jeg, det, er det, bare sådan efterlyser, det er, at, at, at vi mennesker alle sammen... Og, og, og folk har børn eller forældre, eller sådan noget, som, som også læ- læser medier, og det er bare det, jeg mener, man skal huske.
0: Så det, det øger øh, navnene, øh, sådan det, det velkendte tabuid, øh, format. Henrik Schuss, Larsen er han også blevet kaldt, eller Rocker øh, SAS. Æh, er, det, er det det, du ponerer mod? Eller hvordan skal man forstå Ja, for
5: eksempel, altså nu er nu, nu, fordi, det er datter, der datter, der står frem i den her, øh, i den her kronik øh, og, øh, og fortæller sin historie, men jeg tror, mange andre ville kunne, kunne fortælle det samme. Altså, øh, der, der, er, der er ting, hvor folk bliver, synes jeg, hængt unødigt ud i, i, i rigtig lang tid, som har, har store konsekvenser, det, det er ikke kun politikere, det kan også være, være andre, og jeg synes igen, jeg synes, det er svært at se og læse hendes kronik uden, og, øh, uden at blive påvirket af det, 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 det må jeg sige, og der, der er havner der måske også nogle medier, kigger ind og siger, prøv, det kan da godt være, at vi kan gøre tingene lidt bedre.
0: Øh, vores lytter Kenneth Fischer har skrevet, betyder det så, at man må gå hårdere til en politiker, der ikke har børn?
5: Nej, øh, det, det synes jeg ikke, og jeg synes, vi har en generelt fin og kritisk øh, presse, og jeg har ikke noget sådan, specifikt at udsætte øh, nogen for. Jeg synes bare igen, jeg synes, det er svært, når man, når man ser den her datter, og så bare være ligeglad, eller bare tænke om det... Det har, ikke nogen, øh, det, har ikke, det har ikke nogen konsekvenser, og, og vi kan ikke gøre nogen ting anderledes. Men selvfølgelig skal, skal man kunne gå til politikere, ligesom man kan til, til alle mulige andre. Det, det, jeg synes bare, det kalder på noget øh, selvrefleksion. Jeg, jeg synes, det går ondt at se hende, i hvert fald.
0: Poul Madsen er forhenværende chefredaktør på Bladet, øh, som jo så de seneste dage er blevet kritiseret i forbindelse med det her, særligt af socialdemokratiet. Øh, Paul Madsen, godmorgen. 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 Er du lige glad med, at øh, Nynesas Larsen er ked af den dækning, jeg har lavet af hendes far?
4: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg har da fuldstændig som Lars Asland, at øh, alle, der læser det, hun skriver, kan da ikke lade være med at blive påvirket af det. Det, jeg synes, der er problemet i øh, den kronik, hun har skrevet, det er, at den er forkert i sit udgangspunkt. Øh, det, at ekstrabladet skulle have beskyldt Henrik Sass og at øh, være er forkert. Og jeg synes, det rejser den, den helt store principielle diskussion, som jeres øh, kloge øh, lyttere også øh, bringer frem, nemlig Betyder det så, at man skal behandle politikere med børn anderledes end politikere, der ikke har børn?
0: Det gør det så ikke, siger Lars Aslan. Nej, det siger han så, men jeg jeg
4: lytter også imellem linjerne til det, han han siger. Fordi at den debat, vi har haft de seneste dage, har jo sådan set handlet om, at det skal man så alligevel. Fordi i Sassas tilfælde, der forfulgte vi jo sådan set en sag om, at han pjekkede, en sag om, at han var beruset til et offentligt møde. Det er jo ting, som han kunne lade være med. Og så havde der måske heller ikke været et problem i forhold til hans datter. Og den kritiske pres er jo nødt til, selvom du har børn eller ej, at fortælle det, der sker. Og der er ikke, jeg synes ikke på nogen måde, at har forfulgt Henrik Sass. Henrik Sass har sådan set undskyldt ødelagt det for sig selv. Og derfor bliver kronikken jo også sådan lidt, lidt forfejlet. Ikke at hun ikke har oplevet et problem, det er jeg helt sikker på, hun har, har gjort. Men problemet er bare, at øh, Exorbladet har jo sådan set gjort det, som man skal, som et krisemedie medie, og, og forfølge en sag, hvor en politiker ikke passer sit
0: arbejde. Kan rockersas fortsætte i politik? Kommentarfest på Nationen efter nyheden om Socialdemokraternes, at Larsen ikke skal være minister. Den rubrik, ja, men, jeg har fundet det... ind på jeres side. Der er også en her, der hedder, her er Sass Larsens rockerstamtræ. Er der noget af altså, det, du fortryder, når du hører det i dag?
4: Jamen, altså, jeg har det sådan, at den, den reference, vi laver, er jo til, at øh, der var, undskyld mig, en voldsom debat øh, i sin tid om den her øh, påståede rockerrelation. Det er jo ikke hverken Ekstrabladet eller BT eller andre medier, der ligesom bringer den sag øh, væsentligt frem. Det er jo sådan set, at Helle thorning statsministeren, øh, siger til Henrik Sass, du kan ikke blive minister på grund af den sag. Og selvfølgelig skal medier øh, dække den sag, og øh, den handler om at, at være rocker eller have en rocker-relation. Så derfor synes jeg, synes jeg, at ordet er forkert. Der er masser af andre ting i andre sager, øh, hvor man kan gå ind og sige, ja, var det nu rimeligt at bruge de ord, øh, vi brugte, øh, eller ej. Og det er selvfølgelig den løbende diskussion, man skal have.
0: Men kunne man, Men ikke, synes, man, at... Madsen, kunne man ikke dække den historie uden at kalde Henrik Sass Larsen for rockersass?
4: Jamen det er sådan set, hvis, hvis man skal ligesom beskrive, hvad der foregår i et kommentarfelt, så skal man også beskrive det, der bliver sagt, eller også skal man lade være med at dække det. Og vi har besluttet os til, at vi ikke ville lade være med at dække, hvad det var, folks holdning var. Og hvis man skal meget præcis sige, hvad det var, de skrev i kommentarfeltet, Det er jo ikke noget ekstra, der er skrevet på forsiden, det her. Det er noget, der er skrevet på Nationen så skal man bruge de ord, som bliver brugt der. Ellers synes jeg sådan set, at man, man ikke passer sit arbejde.
0: Vi havde nuværende chefredaktør på Ekstrabladet, Kristoffer Eriksen, med i går. Han sagde faktisk, at han fortrød det. Når han hørte den her, kan fortsætte i politik, Så synes han, at det skulle være tydeligere deklareret, at det her det ikke var noget Ekstrabladet sagde, men det var noget, brugerne på Nationen sag. Kan du følge ham i det? Ja,
4: sagtens. Altså, det er jo en helt anden snak. Altså, det handler jo om meget præcis at sige, hvem det er, der er afsender af budskabet. Hmm. Så det kan jeg selvfølgelig sagtens øh, se. Men ja, det, jeg egentlig bare siger, det er, at ordene, der bliver brugt om de her øh, kommentarer, er jo de rigtige ord at bruge. Så kan man diskutere, om vi klar nok får det til at fremgå, at det faktisk er nogle mennesker øh, på nettet, der siger de her ting, øh, og ikke noget, som, som ekstra der, ligesom, er, står indenfor eller øh, begynder at, at bruge af ord i forhold til en leder eller i forhold til en forside.
0: Her er Sass Larsens stamtræ. Lyder det ikke på dig, som om, at Sars Larsen er i familie med Rocker?
4: Jo, men det, man må jo også desværre sige, at uh, der var en relation. Det var en relation, som kostede ham finansministerposten. Uh, det er jo ikke noget, ekstra bedre har fundet på, eller andre medier har fundet på. Jamen, rockere stamtrej er ikke...
0: noget, ekstra har fundet på. Jo,
4: men prøv at høre, prøv at høre det, det, det kan man altså til bag af at sidde og sige, jamen det var måske overstrengt. Men jeg synes, det der, det der ligesom er den helt afgørende diskussion her, det er at lade være med at lade diskussionen køre over i, at man ikke kan dække politikere med børn på samme måde, som man dækker alle andre. at har et sprogbrug og skal have et sprogbrug, som er øh, til kanten nogle gange desværre også over. Øh, det må man jo så evaluere på. Alle begår fejl, det gør Ekstrabladet også. Men, men at begynde ligesom, at vi hverken kan kalde Morten Messersmith for shit eller at vi ikke kan kalde Henrik Sass Larsen, der står på ruset i tv, for Henrik Schuss Larsen, eller pjekkesas, øh, så er ekstrabladet ikke genkendeligt mere i offentligheden, hvis man begynder at gå væk fra de unge.
0: Lars Asland øh, hvorfor skal, øh, der står her, hvorfor skal kriminelle personer skånes i medierne? Øh, vi er ikke bange for, øh, at øh, nogen, der begår ulovligheder, så børn bliver mobbet i skolen. Vel, ulovlige handlinger skal rapporteres. Øh, hvis man ønsker at beskytte sin familie, skal man holde sig fra ulovligheder.
5: Jamen det her jeg er enig i, at pressen skal gå til politikere, det er slet ikke det, jeg stiller spørgsmål ved, og jeg mener ikke. At, at der er et eller andet, man ikke, øh, ikke må, må sige eller, eller trygge, og jeg, jeg synes, det skal ikke være en diskussion øh, for eller imod Henrik Sass Larsen. Jeg tror, man, der kunne være rigtig mange børn, som, øh, som kunne fortælle øh, lignende historier, øh, altså hvor, hvor, hvor deres forældre har, det kan være, at de er øh, altså, kendte personer, eller de kan være øh, politikere, det, jeg bare savner lidt i medierne, det er, at man kan sige, jamen prøv at der kan da godt være nogle ting, vi kunne have gjort anderledes. Altså, vi behøver ikke kalde folk øh, for, for skældskor. Øh, vi behøver ikke antyde, at nogen har øh, familiemedlemmer der er rockere, når det ikke er rigtigt. Det er bare den selvreflektion, jeg synes, jeg savner. Og jeg jeg synes, der er lidt nogle gange i i mediebranchen, lidt ligesom hvis man kritiserer Johannes vidner, altså hvor der internt overhovedet ikke er nogen selvreflektioner, man overhovedet ikke kan gøre noget anderledes eller eller forkert. Og det det synes jeg er ærgerligt, fordi vi begår alle sammen fejl. Og Igen, altså selvfølgelig kan man gå lige så hårdt til politikere, som har børn, eller som som ikke har børn. Jeg jeg synes bare, man skal anerkende, at der også er... der er også nogen, som, som bliver påvirket, det er jo helt tydeligt i det her tilfælde, og jeg, jeg må være ærlig og sige, at jeg tror ikke, hun er den eneste.
0: Det, det er sjovt, Lars Asland, at du siger det med, at, at medierne forsvarer øh, hinanden og sig selv. Øh, nu er det en femtedel af alle de socialdemokrater, der sidder i Folketinget, der på sociale medier har delt den her øh, kronik, så det er derfor, det, det kommer til at handle om Henrik S. Larsen, når nu også er hans datter, der, der har skrevet øh, kronikken. Men øh, bare lige for at få, få det helt skåret ud i pap, hvad er det helt konkret, du vil sige til Paul Madsen, han har gjort forkert som chefredaktør på Ekstra Bladet.
5: Jamen, du havde jo selv nogle, nogle eksempler her med med stamtræ, som er jo helt tydeligvis øh, et stamtræ er jo nogen, man er i familie med, som, som øh, øh, og jeg, jeg tror også nogle gange, altså får den for meget, altså øh, jeg kan godt forstå datteren tænker, men nu, nu handler det hver eneste dag om min far, altså medierne går jo også efter dem, der er et dyr og kan ved. Kan det her, det handler ikke om, om, om ekstrablade. Jeg, 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 jeg hører ikke til dem, der synes, at ekstrablade er, er værre eller bedre end andre, jeg synes faktisk tit, de laver fin øh, journalistik øh, og det handler heller ikke for eller mod jeg tror bare at rigtig mange børn af politikere kan genkende Nyns Sass Larsen. Men er du, er du glad for, i, Lars det, Aslan, er,
0: er, du, er du glad for, at, at den her sag om uh, Henrik Sass Larsens relationer til rockeren Suzuki Torben og hele det her miljø blev rullet ud i medierne?
5: Altså, det er ikke et spørgsmål, om jeg er glad eller, eller ikke glad for det. Jeg, jeg synes, det er fint, at medierne dækker det, og der har også været nogle andre ting omkring Henrik S. Larsen, som jeg synes er, er helt fair at dække. Jeg savner bare, at man har noget selvreflektion og siger, jamen, har det været nødvendigt så meget og, og så længe? Har, har det, det ordvalg, man bruger, at være nødvendigt. Og igen, for mig handler det ikke om for eller imod Henrik Særs, Lars. Det kan godt være, at den journalistik, der har været, har været, har været, har været færre nok. Jeg tror bare, det er et billede, rigtig mange børn af politikere øh, kan, kan genkende, at nogle gange får lidt for meget. Og jeg er med på ekstrabladet, ekstrabladet, og BT og BT osv., men, men jeg synes ikke, man behøver at, øh, at altså, gøre grin med folk på den måde med, med navne og sådan noget. Jeg tror sagtens, folk kan forstå pointen alligevel.
0: Det har vi faktisk... Der er en lytter, der skriver her. Det er, det er til dig, Poul Madsen, altså forhenværende chefredaktør på Bladet. Mener Poul Madsen virkelig, at Bladet ikke har en eksistensberettigelse, mindre de bruger øgenavne?
4: Det selvfølgelig har Ekstrabladet en eksistensberettigelse. Det vil vise det her med i den grad. Ved så I kunne godt have afdække. gjort det
0: uden at, at bruge øgenavne? Så Jamen, kunne godt det det gør
4: vi jo heller ikke i alle sager. Der er bare nogle gange det med øgenavne. De sætter tingene på spidsen, så man forstår tingene lidt bedre. Og det er måske nu, det der stedens kerne.
0: Der... Skulle I lade være med det?
4: Nej, vi skulle ikke lade være med at bruge øgenavne. Det vil være øh, fuldstændigt øh, ude i hampen, hvis vi gjorde det. Fordi øh, alle medier i Danmark skal ikke ligne hinanden. Hvis vi gjorde det, er alle sammen var lige så borgerlig undskyld, øh, som, som de fleste medier er, så tror jeg, at danskerne vil blive kede af det. Der, hvor problemstillingen ligger her, det er jo selvfølgelig, at alle skal have en selvreflektion. Det skal politikere også. Jeg synes, det er en selvreflektion, der skulle være i Socialdemokratiet, det bare? hvorfor er der, at hver fjerde medlem af Folketingsskolen hopper med på en kronik, som i sit udgangspunkt er forkert? Og siger, at nu skal medierne lave en selvreflektion. Hvad med at starte med jer selv og begynde at sige, hvad er det egentlig også for et sprog, vi bruger over for hinanden? Jeg har i her til morgen retweetet et tweet fra en helt almindelig dansker, som skriver, det er jo mærkeligt at se folk gå så meget op i det her ting. Hvordan er det, vi omtaler indvandrere? Hvordan er det, vi omtaler søgning? Hvordan er det, vi omtaler folk på sociale ydelser? Altså børn igen. dem. Måske skulle man også begynde at tænke en lille smule på det.
0: Det bliver det sidste ord, vi presset en nyhedsudsendelse. Poul Massen. tak fordi du er med. Selv tak. Forhenværende chefredaktør på Bladet og Lars Aslan Rasmussen, socialdemokrat og ligestillingsordfører. Tak fordi du er med.
5: Selv tak.
1: Nyheder med Anne Philipsen her på Radio 4 kommer nu klokken er halv otte.
6: Myndighederne har en alt for optimistisk vurdering af, hvor mange vaccinedoser Danmark får de næste par måneder. Sådan lyder vurderingen fra det britiske data- og analysefirma Affinity, der overvåger vaccineproduktionen globalt. Ifølge analysefirmaet, så vil Danmark først færdigvaccineret den voksne del af befolkningen i slutningen af november måned. Man forventer forsinkelsen, fordi Danmark har fjernet vaccinerne fra både AstraZeneca og Johnson Johnson. De danske myndigheder undervurderer effekten af at droppe Johnson Johnson Johnson-vaccinen og overestimerer, hvor meget andre producenter kan levere i de kommende måneder, sådan siger direktøren hos Analysebyrået, Affinity Rasmus Bæk Hansen. Også analytikere i Nordea og Danske Bank mener, at vaccineplanen er for optimistisk, og at den kan blive forsinket med op til 6 uger ekstra. Stendalsgård, der er centerschef hos Sundhedsstyrelsen, understreger i et svar til politikken, at vaccinationskalenderen kun kan betragtes som en plan, når man kigger på den for maj måned. Resten af kalenderen bør betragtes som en prognose, skriver han i sit svar. Og vi bliver lige ved vaccinesnakken, for flere af de danske atleter, der skal kæmpe ved OL i Tokyo til sommer, er klar til at tage en af de skrottede coronavacciner, det viser en rundspørg, som TV2 Sporten har lavet blandt 18 danske atleter. I den svarer 9 ja til at tage imod en af de skrottede vacciner, fire svarer ved ikke, mens fem siger nej tak. Sportsudøvere har ikke udsigt til at blive vaccineret før OL, og derfor så er altså halvdelen af de adspurgte klar til at tage imod vaccinerne fra enten AstraZeneca eller Johnson Johnson. Det er de to vacciner, der som sagt ikke længere er en del af det officielle vaccinationsprogram i Danmark. Der er lige nu ikke politisk flertal til at lade de danske ol komme foran i vaccinationskøen. Der bliver nemlig prioriteret efter alder og risikogruppe. Det er næppe alle skoler, der når at blive klar til den fulde genåbning, som skal finde sted i morgen. Det er vurderingen fra formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Massen.
2: Det skal ikke være et kapløb om at blive færdig til kl. 8 torsdag morgen. Det her det skal gøres godt, ordentligt, og bliver man færdig fredag til, at alle elever kan komme, eller bliver man færdig mandag til, at alle elever kan komme, så klarer vi nok også det.
6: I det nye genåbningsaftale er det politiske flertal blevet enige om at åbne klasselokalerne fuldt igen, også for eleverne i 5. til 8. klasse, som ellers har haft fremmøde kun hver anden uge. Men ifølge Gordon Ørsgaard massen, så kan blandt andet manglende plads på skolerne betyde, at det altså ikke er alle skoler, der når at blive klar til i morgen. For der er krav om ekstra plads for at sikre, at eleverne bliver holdt adskilt øh, klassevis, også når de har frikvarter for at undgå coronasmitte.
2: Det skal ske sikkert og trygt for alle, og at øh, det jo så kan betyde, at man tager en ekstra dag for at blive klar, og så er det det, man gør.
6: Tidligere premierminister Benjamin Netanyahu's frist for at danne en ny regering i Israel er udløbet, og dermed så er det altså ikke lykkedes ham at forbrudt med mere end to års politisk dødvande i Israel. Ved det seneste valg fik Benjamin Netanyahu's orienteret parti Likud flest stemmer, men det er ikke lykkedes premierministeren at samle støtte nok fra andre partier til at kunne danne en ny regering. Israels præsident og tidligere Likud-politiker Røvind Revlin gav opgaven med at danne regeringen til Netanyahu efter valget. Men eftersom han altså ikke er kommet frem til en løsning, så kan han nu overdrage opgaven til et andet parlamentsmedlem. Og hvis den næste heller ikke lykkes med opgaven, så kan Israel meget vel ende med at se frem mod sit femte valg på kun to år. Vi er godt i gang med en dag, der byder på mest skyet vejr og også regn eller byer en stor del af tiden, specielt i det nordjyske. Temperaturerne i dag lander mellem 7 og 10 graders varme. Det var nyhederne på Radio 4 med Anne Philipsen. Nu er der mere Radio 4 morgen til dig, og det er der med Kasper Harbo og Jakob Rosen. Og nu kommer der også en lille lyd, der symboliserer det. Værsgo.
1: du siger mere end 1.000 år.
6: Det var også en lange, jeg fik sat på. Ja, det skal jeg ser
0: ja. alt det rigtige. Det nok. Lidt musik. Ud. Tak skal du have. Anne Philipsen er nyhedsvært og DJ her til morgen. Her i studiet er Kasper Harbo og Jakob Grosen.
1: Henrik Sass Larsen, var det ikke ham, der ville trække os ud af menneskerettighederne? Man kan da ikke være for grov ved ham, skriver vores lytter Cowboy Frank.
0: Søren... Fra Horsens skriver, heldigvis har vi en presse, som kan få disse små korrupte og selvglade politikere frem på forsiden. De skåner ikke deres modstandere.
1: Det gode spørgsmål er jo stadigvæk det, som Anne-Sophie stillede til Poul Madsen, og som han surfede lidt ud af programmet på. Nemlig spørgsmålet om, hvorvidt man kan dække den type historier, uden at bruge øgenavne som øh, rockersass og, og shit og alt sådan noget. Øhm, det, det mente han dybest set at det var den rigtige måde at gøre det på.
0: Jeg tænker mere i retning af, at datterens skole ikke har håndteret mobbning korrekt, og så er der jo forældrene til datterens klassekammerater, der formentlig har medvirket i klassekammeraternes holdning, er der en, der skriver. Mads er også på banen
1: og skriver, er suzuki Torpen ikke et ønavn. Det kan du svare på, Jacob.
0: Øh, jo, det vil jeg øh, umiddelbart sige, der.
1: Det kan også være et kælenavn. Det ja. ikke, om det er en ros i det. Jeg tror, at i de kredse er det ikke helt super at køre på japanske motorcykler.
0: Nej. Så forstået på den måde, så, så er det nok en form for, for øgenavn eller drillenavn i det miljø. Hed fra Grænsted skriver SAS, kunne bare have opført til og som folkevalgt.
1: Klokken er 7.36. Alle de her gode mennesker har været tidligt op at høre Radio 4 om Det er vi simpelthen så glade for. Og Dermed også glad for, at man har taget telefonrøret frem og skrevet 1424 i modtagerfeltet. Det er nemlig vores nummer. For at den lander det helt rigtige sted, skal du lige skrive R4 og et mellemrum i starten af beskeden. Så skal du bare fyre den af. Start eventuelt med et hej, slut eventuelt med dit navn.
0: Tak for et godt program.
1: Nå ja, det kan man også. <laughs> Eller dårligt. Det må man selv bestemme. Ja.
0: Yeah. 23 minutter i 8.
1: Kæmpestore batterier fuld af småsten kan blive et stort skridt på vejen i omstillingen fra sort energi til grøn energi og der i den sidste ende med at redde vores jordklode. Et af de helt store problemer ved den grønne energi er, at solen jo ikke altid skinner og vinden ikke altid blæser, når strømmen skal bruges. Og hvor er det så, man skal gemme den strøm, man har lavet? Det kan en stor mængde småsten i nogle kæmpestore ståltanke måske løse. Det første stenbatteri er nu på vej. Gården Brun Andresen er lektor i Institut for Mekanik og Produktion ved Aarhus Universitet. Godmorgen. Godmorgen. Kan vi simpelthen lave et batteri af en ståltank med nogle sten i?
7: Både, både ja og nej. Fordi når vi kalder det et batteri, så er det jo meget for at, at signalere til folk, at det er et lager til el. Men faktisk så er det mere af det, vi kalder et termisk øh, energilager. Så vi lager det, øh, energien som varme i sten i de her ståltanke.
1: Ah, altså, hvor, hvor stor er sådan en tank? Hvis vi, ja, hvis vi skal lige se den for os.
7: Man skal nok forestille sig sådan en, en stor vindmølle, øh, den bunden af dens tårn. Det er, det er faktisk en, sådan en vindmølle tårnfabrikant, som er med i projektet til at fremstille tankene. Hmm. Så det er, det er sådan en, en ordentlig basse.
1: Og hvor store er de sten, der i?
7: De er sådan ikke så store. Det er mere ærtestørrelse, men, men det er
1: noget indkørsels agtigt noget?
7: Ja, sådan noget i den stil, ja.
1: Og hvad der er der ellers i øh, den tank der? Ikke andet?
7: Ja, så skal den jo så også isoleres rigtig godt, fordi øh, de her sten, de skal varmes op til omkring 600 grader, øh, for at vi kan bruge den øh, varme til at lave strøm bagefter igen. Så derfor så skal der passes på varmen, mens den er derinde, eller så forsvinder den bare igen, og så er det jo spildt, kan vi sige.
1: Så man laver en masse termokanner rundt omkring, der står med, og det er så sten, der er inde i dem, som man varmer op, og den varme kan man trække ud igen.
7: Ja, det er rigtigt. Hvorfor er det
1: revolutionerende egentlig? Det lyder som en basal idé.
7: Det er også det, der er det smarte ved det, kan man sige, at vi kigger ind i en fremtid, hvor hvis vi skal skal udnytte vind og sol fuldstændig til at dække vores elbehov... Så bliver vi nødt til at lære strømmen, og det er rigtig dyrt at bruge de sådan klassiske løsninger, som for eksempel sådan et lithium-ion batteri, som vi hører meget om til vores telefoner eller elbiler. Så der er brug for nogle billigere løsninger, når vi skal op på så stor skala. Og så bliver vi jo nødt til at kigge efter billige materialer, og der er sten et godt bud på noget, der kan holde en masse energi, og som ikke koster så meget.
1: Hvis man lige har dumpet ind i det her interview, så kan jeg fortælle, at det er Gorm Brun Andresen, vi taler med, lektor ved Aarhus Universitet, Institut for Mekanik og Produktion, som er med i et, produkt, et projekt, der hedder Grid Scale, et omkostningseffektivt storskala LTL-lager. Det er støttet med 21 millioner kroner af Energistyrelsen, og så har man altså fundet på det her med at tage øh, tanke, fylde dem med sten og luft, og isolere dem rigtig godt, og så varmer man op der lidt ligesom man kender det i en sauna, Hvorfor er det egentlig små sten? Altså i saunaen, som jeg husker det, så, så er det sådan nogen på størrelse med grillkul. Hvad er, hvad er tankegangen med, med de der sten, for nu at male billedet fuldstændig færdigt?
7: Så man kan sige, jo mindre stenene er, jo tættere ligger de, så jo mindre luft er der inde i tanken. Men luften skal også kunne passere igennem stenene, for at uh, man kan trække energien ud. Det er sådan, vi trækker det ud med, med trykluft, øh, som tager, tager, tager energien med over i nogle turbiner, der laver, laver strøm fra den bagefter. Og så er det, det, er et, det er ligesom et optimeringsspørgsmål, hvor store skal stenene være. Hvis de er alt for små, så kan luften ikke komme igennem, så vil de blive til sand, så at sige. Der kan luft ikke så godt sive igennem. Hvis de er alt for store, så for det første så tager energien lang tid at komme ud fra midten af stenen og ud til, til luften. Og for det andet, så kan de ligesom ikke ligge helt så tæt. Så det er, det er noget, som vores kollegaer på DTU har arbejdet meget med at se, hvor store skal de her sten være.
1: Det her store stenbatteri, kaldet Gridscale, det bliver... Altså prototypen bliver det største lager i det danske elsystem, hvor man så skal lære det. Og det er jo endnu ikke besluttet, hvor det skal opføres. Det ligger dog fast, at det bliver i den østlige del af Danmark. Syd- eller vestjylland eller på Lolland-Falster, hvor produktionen fra især nye store solcellanlæg vokser, uden at forbruget følger med. Og det er derfor, man har en masse strøm, som man gerne vil gemme på. Nu har vi talt meget om løsningen, men... Beskriv lige problemet. Hvad er det egentlig for et problem, det skal løse, det her går om Brun Andreasen?
7: Ja, så problemet det er jo det med, at, at solen og vinden de skal levere vores energi, og de bestemmer jo selv, hvornår at, øh, energien kommer, så at sige. Og vi vil gerne øh, have forbrug, når, når vi trykker på stikkontakten, skal der gerne komme strøm ud af den. Og man kan sige, at den første vindmølle, vi sætter op, der kan vi sagtens bruge strømmen, når den kommer, fordi øh, vi bruger ret meget strøm. Men efterhånden, som vi så laver rigtig mange vindmøller, så vil der nogle gange være alt for meget strøm, og andre gange være for lidt strøm. Og i dag, der klarer vi det problem øh, her i Danmark ved at have kabler til udlandet, for de har ikke helt så mange vindmøller, som vi har, så de kan som regel bruge vores overskudstrøm. Men når, vi skal, når, når for det første når udlandet også for mange flere vindmøller, og det er de ved, og også når vi så skal den sidste, øh, de sidste 20-25 procent af, af forbruget, det skal dækkes med, med hvad der hedder det, grøn energi. Så bliver vi nødt til at have en eller anden form for læring til at tage det, der er for meget på nogle tidspunkter, og flytte det til der, hvor vi har brug for det senere.
1: Hvor stor skal sådan en termokanden være for at kunne rumme alt det strøm, som der bliver til os?
7: Ja, så det kommer lidt an på, hvad man bruger for noget vedvarende energi. Hvis det er solenergi, man bruger, så skal den jo ligesom fyldes midt på dagen og tømmes om natten. Så der kan den være forholdsvis lille. Og der ser vi faktisk, at batterier, det er en, at klassiske batterier, er en ret god løsning. Men hvis det er vindenergi, og det er det, vi har mest af i Danmark, så, så tager det cirka 4-10 dage, sådan en, en, en uges tid, kan man sige, for et værtsystem at passere hen over landet. Og så vil, vil der ligesom være for meget vindenergi i, i den her uge tid, og så for lidt i den næste uge, for eksempel. Så der skal vi have øh, muligheden for at lære jer op til en uge. Og der, der skal vi have, have ret store øh, lagre. Man kan sige, at tanken skal være ret stor i det tilfælde. Og det er derfor, det er vigtigt at have de her billige tanke fyldt med sten, i stedet for dyrt uh, lithium-ion batteri, for eksempel.
1: Men ret stor. Hvad er det? Sådan helt præcist. Er det hele møn, der skal varmes op? Eller?
7: Jeg, jeg regner ud, at energikapaciteten i det lager, som bliver bygget nu her, det svarer til cirka 1-200 uh, sådan store elbiler, en Tesla for eksempel. Um, og vi skal jo nok bruge måske uh, så af sådan nogle, vil, mm. jeg, vil jeg skyde på til sidst. Sådan i den størrelsesorden.
1: Og hvor, hvor stor var dem, som vi så skal bruge tusinde af? To gange 2 meter, eller tre gange tre? Nej,
7: den er mere ligesom, ligesom bunden af et, af et vindmølletårn, kan vi sige, øh, i størrelse. Og så skal man have mere end en tank. Så, 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 så sådan to, to bunde af et vindmølletårn, kan man sige, det siden af <laughs> Okay, det skal jeg lige regne lidt på. Nog, noget i den stil. <laughs>
1: ja, nok. Jeg, vil, jeg, det, jeg sætter mig lige til at regne på den her, Gården Brunen Andresen. Forløbig tak skal du have for de her, som jo altså også skal hen ad vejen løse nogle af Danmarks ret ambitiøse klimamål. Stenbatteriet, tak skal du have. Ja, selv tak. Lektor ved Institut for Mekanik og Produktion ved Aarhus Universitet.
0: Ifølge Sundhedsstyrelsen vil alle voksne danskere i Danmark være vaccineret i den uge, der slutter den 22. august. Det betyder, at der vil komme en forsinkelse på op til fire uger for de 25-39-årige og en uge for resten af befolkningen. Det har Sundhedsstyrelsen skrevet i en pressemeddelelse. Og det kommer jo i kølvandet på, at Danmark har besluttet at fjerne vaccinerne fra både AstraZeneca og Johnson og Johnson fra det officielle vaccinationsprogram. Og det bliver så gjort til en frivillig ordning i stedet for. Det er simpelthen for overoptimistisk. Det vurderer et øh, britisk analyseselskab. Øh, det er alt, alt for optimistisk. Rasmus Beckhansen, som er administrerende direktør hos det analysebyrå, der hedder Airfinity, siger til politikken, de danske myndigheder undervurderer effekten af at droppe Johnson Johnson-vaccinen og overestimerer hvor meget andre producenter kan levere i de kommende måneder. Øh, han kommer altså fra det her analysebyrå, som følger produktionen af vacciner i hele verden. Og der kigger man på den reelle produktion, frem for fabrikkernes løfter om leveringer. Og det kan jo ofte være en en god idé. Ifølge den officielle vaccinationskalender, så skal Danmark i juli modtage 2,7 millioner vaccinedoser. Og det kræver, at EU som helhed modtager omkring 270 millioner doser i juli. Og det er altså det dobbelte af den mængde af, hvad Pfizer lige nu producerer til hele verden. Og det er derfor jeg finder, de kalder det her urealistisk. Jeg skal lige ud i pap igen. EU skal som helhed modtage 270 millioner doser i juli, hvis Danmark skal følge den officielle vaccinationskalender. Og det er altså det dobbelt af, hvad Pfizer lige nu producerer til hele verden. Ja, det så det de lyder skal, urealistisk.
1: De skal have arbejdsbukserne på.
0: Derfor kan det altså betyde, at de sidste danskere bliver færdigvaccineret sidst i november i stedet. Det er æder med nedslående.
1: Ja, fordi det er jo dig, der er den sidste dansker. Jeg sidder og kigger på listen her. Der findes 16 grupper. Den gruppe, man vurderer enten mest modstandsdygtig, eller bare mindst ved at gemme på, det er dem, der er mellem 30 og 34 år.
0: Ja, der der ligger jeg lige midt i.
1: (laughs) (laughs) Jeg er 49. Jeg skal efter planen begynde at spekulere på at blive stukket i slutningen af maj. Det er jo i den her måned. Ja. Har du hørt noget? Ikke en lyd, men det er ikke heller, fordi jeg tjekker e-boks hver dag. Det kan jeg da lige undersøge. Min øh, far og, og mor har fået stik her. Hvor gamle er de? Øh, min far er 74. Inge er 60'erne et eller andet sted. Ja. Men øh, var faktisk, det var faktisk et udtryk for rettidig omhu. Hun var inde og kigge øh, sådan på eget initiativ. Jeg ved ikke helt, hvor det er, man skal logge sig ind. Et sted i går jeg ud fra. Og fandt ud af, at pludselig var muligheden åben for hende til at komme til øh, en af de gode. Så øh, det er måske også et udtryk for, at man skal lige være lidt opsøgende selv. Okay. Det, var, det er helt tilfældigt, hun lige fandt ud af det. Ja, men altså, hun har arbejdet hele sit liv i sundhedsvæsenet, og så har formentlig måske fået et tip. Jeg ved det ikke. Nå. Men i hvert fald, du kan glemme alt om det, Jacob Grusen og alle andre, der er mellem 30 og 34. Jeg håber, det sker før november. Det er næsten ikke til at bære, hvis vi skal. For så er der jo en nedlukning mere, og sådan noget. Det gider vi sgu ikke.
0: Nej, og det er jo også det. Altså, hvad skal man bruge en vaccinationskalender til, hvis den ikke er til at stole på? Du kunne
1: jo eventuelt frivilligt, bare for vores altskampens skyld, gå hen og få et skud med en af dem, der giver en lille, l- 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 lille, 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 lille bil- risiko for blodprop.
0: Jeg er faktisk ø- ikke utødbøjelig til at gøre det, jeg, jeg går lige og bakser med, om det er noget for mig. Øhm, det har sundhedsordførerne i Folketinget i øvrigt gjort. Øh, godmorgen, Per Larsen. At ja, du, du har ikke taget et stik, men du er, du er blevet forholdt om, du synes, det var noget for dig altså at tage et stik med en af de to vacciner, som øh, lige nu er blevet gjort en del af et øh, frivilligt vaccinationsprogram i stedet for det officielle. Det er jo AstraZeneca-vaccinen, eller Johnson og Johnson. Kunne du have lyst til at tage en af dem?
2: Ja, det kunne jeg godt. Altså, det er jo godkendte vacciner. De er godkendte af det europæiske lægemiddelagentur. De er godkendte jo også af lægemiddelsstyrelsen. Og de er jo, nu er de så sat på pause, fordi vi jo simpelthen har så robust en situation i Danmark i forhold til vores meget lave smittetal og få indlæggelser på hospitalerne og så fremdeles. Og så siger man jo så, at for at være sikker på at have en høj tillid til det officielle vaccinationsprogram, så tager man dem ud, fordi der er kendt lidt forøget risiko for at få blodpropper. Og det bakker jeg fuldt op om, fordi jeg synes også, det er vigtigt, at vi har en høj tillid til vores vaccinationsprogram. Men jeg synes også, at det er vigtigt, at folk de får mulighed for at blive vaccineret. noget før. Man må bare se den der vaccinationskalender. Altså, første udmelding, det var, at vi alle sammen ville være færdigvaccineret den 27. juni. Nu er det så skrevet til slut august, og øh, ja, og så er der faktisk bygget ting om, at det kan gå endnu værre, som I også har omtaget. Så jeg synes, det er væsentligt, at der er mulighed for, at man frivilligt kan lade sig vaccinere med en af de to vacciner. Jeg læste lige, at øh, Johnson Johnson øh, risikoen der er på niveau med at dø af bistik.
0: Har du høj tillid til Johnson Johnson og AstraZeneca-vaccinerne?
2: Jamen, det har jeg. Jeg synes ikke, altså, at der er jo en risiko forbundet med det. Og ja, det er der også i forhold til mange andre ting. Altså, risikoen for kvinder, der har p er jo væsentligt højere, sådan som jeg læser det. Og øh, Johnson og Johnson eksempelvis, øh, jeg kunne jo se, der var, var, var vaccineret over 8 millioner, der er 15, der, har, der så har fået lødkropper og et par stykker, som så, så er det død er af det. Men vi er jo nede i, så, vi, vi har jo flere nuller efter promilletegnet, altså det, det er vi er jo virkelig nede i, i en meget lavere isko.
0: Vi havde dig med i programmet her for små tre uger siden, og der spurgte vi dig, om du ville tage AstraZeneca-vaccinen, hvis du blev tilbudt vaccinen som en frivillig mulighed. Der sagde du sådan her.
2: Nej, det er faktisk ikke sikker på, at jeg vil, jeg vil styre op og, og blive vaccineret med den, fordi at, øh, der findes jo andre vacciner. Hvad har sig? Jamen, der har ændret sig det, at øh, vaccinationskalenderen er jo blevet rykket yderligere. Vi har jo en situation, hvor vi har været under restriktioner i rigtig, rigtig lang tid. Det har haft masser af konsekvenser for mange mennesker, og jeg synes, at det er væsentligt, at man nu har mulighed for at blive vaccineret. Der er faktisk også nogen, som henvender sig, som som jo har nogle sygdomme, som ikke er kommet ind i gruppe 5, som var den, som ligesom skulle samle op på dem, som havde nogle luftvejssygdomme, eller diabetes, eller var overvægtige, eller på anden måde havde en øget risiko, Øh, og der er stadigvæk nogen, som ikke er blevet vaccineret. Og der har man så lavet kalenderen om, så nu går det jo udelukkende efter alder. Og der kan jeg bare også fornemme, at der er nogen af dem, som gerne vil vaccineret så hurtigt som overhovedet muligt.
0: Men hvorfor vil du ikke styre det op og få taget den her vaccine for tre uger siden, og nu vil du gerne?
2: Jamen det er heller ikke... Altså jeg, jeg styrer ikke nogen steder hen. Øh, fordi at, at så meget uh, haster det heller ikke for mig, at blive vaccineret. Og nu er jeg så 55, så øh, hvis ellers at kalenderen den holder så bliver jeg jo sådan et indbrud, før det her set op, det er rigtigt at tråde i kraft. Så det er så ikke sikkert, det bliver aktuelt, men hvis det er sådan, at det skriver yderligere, så øh, kan det nu godt være, at jeg øh, går hen og bliver vaccineret. Øh, det er ikke usandsynligt.
1: Per Larsen, må ikke spørge dig til det de dilemmaer, som jeg selv har tænkt over. Øh, det kan lyde en anelse hårdt. Nu er jeg også selv små gammel, men altså, nu er du i den anden halvdel af livet. Ikke? Det er der, hvor man i forvejen har en vis risiko for at dø af covid-19. Var det ikke i den aldersgruppe, man brugte brugt de risikable øh, vacciner, i stedet for i den ende af livet, hvor altså de unge mennesker, som under ingen omstændigheder vil dø af covid-19?
2: Ja, nu er det ikke korrekt, at de under ingen omstændigheder vil dø af covid-19. Jeg så øh, i går, der er rent faktisk øh, 15, øh, der er døde af nogen, som er i den der aldersgruppe altså, det er, nu, nu er vi jo på et stadigt er hårde. Er, det, er det skal ellers, du lige uddybe, der. inden vi
1: går videre på Larsen. Er der 15 danskere under 50 der er døde af Covid-19?
2: Det synes jeg jeg så på tv-skærmen i aftes. Det har jeg, at, jeg aldrig hørt det er... om. Nå okay. Men Jamen, jeg, er... jeg kan, vi kan
1: lige finde de aktuelle tal. Men i hvert fald sunde og raske mennesker der er under 50 nul der er døde. Der er nogen med underliggende sygdomme eller sådan problemer af en eller anden slags. Men det der i virkeligheden er det er lidt kyniske spørgsmål her. Du må tilgive mig. Burde man ikke bruge de risikable vacciner i den aldersgruppe, som i forvejen er i en risikogruppe i forhold til sygdommen selv? Forstår du spørgsmålet?
2: Jo, helt klart. Altså, hvis det var sådan, at vi stod med en uvaccineret befolkning, så kunne man godt lave den der opdeling og så sige, okay, vi har nogen her, hvor de øjner sig måske bedst til nogen, som er i en højere alder. Men nu er de jo efterhånden vaccineret. Altså, nu har vi en yngre gruppe tilbage, og så er det jo op til folk selv. Altså, det, er jo et, et, det er jo frivilligt, om man i det hele taget vil vaccineres. Så kan man følge programmet, som er lagt af Sundhedsstyrelsen, med de vacciner, som man jo så kan have maksimal høj tillid til. Og det er ganske glemrende. Det kan så trække ud. Det, der er tænke om, at det måske kan gå helt til november. Og så har vi det her med, med de vacciner, som er godkendte vacciner, som bruges til millioner af mennesker hver år... Hvor der er, vi ved, at der er 5 ud af 8 millioner der er vaccineret i USA, som har fået øh, bivirkninger af Johnson Johnson. Og det tilbud, synes vi, at befolkningen skal have. Og det er så brede enhed om et friketinget, og det, 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 jeg synes også, det er en, en god valgmulighed. Altså, og hver gang der er nogen, der bliver vaccineret, så hjælper det jo også alle os andre. Altså, der er jo også dem, der taler om en tredje bølge i, i det tidlige efterår. Og hvis det er sådan, at vi kan få nogle flere vaccineret, så undgår vi jo lige sådan nogle af de konsekvenser. Så jeg synes, det er, det er okay med sådan et tilbud.
1: Vi taler altså med Per Larsen, som er sundhedsoverfører hos Konservative og faktisk ganske velorienteret. Du må undskylde, at jeg er på din tal. Du har faktisk ret i, at 15 mennesker under 50 er døde efter at være konstateret smittet med covid-19. Øhm, der er ikke nogen under 30, som er døde i Danmark med øh, covid-19, men der er øh, ja, 15 i alt, nogenlunde jævnt ja. fordelt på mænd og kvinder som er døde efter, og der gør man det op på den måde, at hvis de er testet positiv inden for fire uger i forhold til dødstidspunktet, så skriver man corona med på dødsattesten, selvom det er hyppigt er tale om mennesker med en anden sygdom også.
2: Ja, Larsen, og, sådan er det, og sådan er det jo for, de, for, for rigtig mange af dem, som er døde af, af med, med covid-19. Det er jo typisk, fordi de har haft nogle, nogle underliggende sygdomme, som har gjort, at de har, er blevet hårdt ramt af covid
0: nu står du så til at kunne modtage enten en Pfizer eller en moderne vaccine i løbet af den næste måned, Per Larsen, på grund af den kategori, som du er i. Men når du, det er bare for at få det klare svar fra dig. Når du for tre uger siden sagde, at du ikke ville tage imod AstraZeneca-vaccinen, og i dag tre uger efter siger at du gerne vil, vil du så ikke lige prøve at skrive ud i pap, hvorfor du har ændret holdning til det spørgsmål?
2: Jamen, det var fordi, at jeg ikke synes, at jeg selv havde, stået og havde behov for at blive vaccineret. Og det har jeg sådan set heller ikke lige i dags dato, kan man så sige. Fordi at, at der er jo mangel på vacciner. Og jeg synes jo som udgangspunkt, at man skal vaccinere dem først, som har det største behov. Og dem findes der altså stadigvæk nogen af. Der er nogen, der har et indenligt ønske om at blive vaccineret. Fordi de ikke er kommet ind i en af de grupper, hvor at, at dem, som er, har underliggende sygdomme, de er... Altså, det, som jeg siger, det er nogen måske med overvægt, nogen som har diabetes, eller nogen som har nogle luftvægelser. Det kan også være nogle gift-patienter. Der er rent faktisk masser af unge gig-patienter, øh, som, som også er i øget risiko. Og jeg synes, vi skylder dem, at de også får mulighed nu for at blive vaccineret. Mm. Og, og, og det har jeg så bare den her i forhold til min egen situation, at, at jeg har hele tiden sagt, at jeg, jeg står gade øh, sidst i rækken i forhold til dem, som har et ønske om at blive vaccineret, fordi de har nogle underliggende sygdomme. Jeg fejler ikke noget og tager ikke noget medicin eller på anden måde, så derfor er det under afvejning. Hvis nu vi havde haft væsentligt flere vacciner, end dem vi har fået stillet stilt tårligt indtil nu, så havde vi jo stort set været i gang med at blive vaccineret alle sammen.
0: Så det, det var, fordi du mente, at der var flere vacciner for tre uger siden, end du forstår dig i dag?
2: Nej, nej antallet af vacciner er jo sådan set jo minimeret, fordi man nu har taget både AstraZeneca og Johnson Johnson ud af programmet. Så derfor er det også, øh, at, at kalenderen den er blevet skubbet yderligere, ja. og der går endnu længere tid med at få befolkningen
0: vaccineret færlig. Pia Larsen er sundhedsordfører i det konservative Folkeparti.
1: Tak fordi du var med. Ja, ved du, der skulle komme et spørgsmål, der lige hører hjemme her, Pia Larsen. Du kan bare lige sige, hvis du ikke ved det, så er det færre nok, men der er en, der spørger, hvad med er i regningen, fordi der er 8 millioner gange Johnson Johnson, vi har købt. Hvem skal betale den? Altså, kan vi sælge den videre til samme pris? Har du styr på det?
2: Øh, jamen, jeg går ud fra, at, 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 at det kan vi. Altså, at det er jo en valid vare, der er masser af mennesker, der ikke er blevet vaccineret worldwide. Så jeg tror da sagtens, at vi kan komme af med dem, vi ikke selv skal bruge her og nu. Og så vil der, vi har faktisk købt, øh, altså, der er nogle af dem, som vi har købt, som, som først er til levering på noget senere tidspunkt. Og der kan det godt være, at marked det er på ud, og vi så måske skal bruge og give dem væk til nogen, Det skal jeg ikke kunne sige. Men, men her og nu, der er det helt klart en valid vare, som er her.
1: Tak til du var med. Også på det sidste spørgsmål. Larsen er i partiet Konservative.
0: Og en af to på tinge, som har den titel, som sundhedsordfører betragtet, som gerne vil tage imod en af de her to vacciner, som nu er blevet frivillige. Det er jo noget, man over en bred kamp politisk set er blevet enige om. Nye borgerlige står udenfor som sædvanlige. Men Rasmus Horn Langhoff fra Socialdemokratiet, Martin Gertsen fra Venstre, Liselotte Blix fra Dansk Folkeparti, Pernille Skipper fra Enhedslisten, Stinus Lindgren fra Radikale Venstre og Kirsten Norman Andersen fra Socialistisk Folkeparti lægger ikke arme til de her frivillige vacciner.
1: Den har givet mange sms'er, den her. Jeg synes, vi skal rydde op i dem efter nyhederne for ligesom at kunne gøre det ordentligt. Der er selvfølgelig stærke holdninger i det her felt. Der er også nogen, der spørger, hvad vi ville gøre, hvis vi fik den tilbudt. Jeg skal nok svare efter nyhederne. Og så er der mennesker, der også retter sådan en form for kritik af, at man omtaler det her positivt, når det nu er i visse tilfælde også er farligt. Vi skal nok tage dem alle sammen på den anden side af Anne Philipsens Nyheder. Du lytter til Radio 4 i morgen med Jakob Gosen og Kasper Harbo. Klokken er otte.